0: Poxa, o que, que é isso, cara? Eu, eu tô calibrando a máquina do tempo. <risos> Ainda tá tentando criar um mundo sem matemática. Sim, eu, eu tenho a teoria. Tinha, na verdade. Mas ela falhou.
1: Ai,
0: qual era a teoria? Eu queria levar Netflix pras pessoas antes de inventarem a matemática. Porque é com Netflix, que motiva as pessoas teriam pra fazer contas? <risos> Tem um sentido, mas, cara, sem eletricidade... Não, foi o que eu descobri. Parece que todas as boas invenções envolvem matemática. Eu tive que tentar algo mais simples. Ok, o quê? Eu acorrentei a galera na caverna e eu fiquei projetando sombras na parede. Puta, tipo Platão? Puta, maldito, sério que aquele moleque ficou com todo crédito? <risos>
1: Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e o Tarek tá me obrigando a gravar no jogo da seleção e eu odeio ele por conta disso, mas o Brasil tá ganhando que cheat,
2: que, que, que baixo isso, Fernando
3: Malta. Parabéns pro Fencas que datou a nossa gravação.
4: Não, parabéns pra mostrar que não sabe nada sobre matrizes mesmo, né, não, nem uma frasezinha.
1: Nem me esforço pra isso.
3: É isso aí, lindinhas e lindões, eu sou Felipe Queiroz de Além Paraíba e hoje falaremos do maior clássico da ficção científica de todos os tempos. Matrix.
4: Jesus! Putz, Jesus!
1: Que, <risos> que tristeza.
4: Fala galera, eu sou Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, região dos lagos. E é o seguinte: se Kaylee e os Babilônios soubessem que matrizes foram capazes de produzir Batman vs Superman, eles tinham parado de estudar. <risos>
5: Minha nossa. Boa noite, galera. Aqui é Leonardo Brito, de São Paulo. Todas as minhas tabelas viram uma matriz? Ah, oh, é justo. verdade. Muito justo.
2: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é o Tarek Fernandes, de Goiânia. Eu tô aqui pra entender por que diabos que a gente estuda matriz. Porque na escola eu falhei miseravelmente.
4: <risos> na escola não tem porquê mesmo, não.
3: <risos> Relaxa que eu dou aula disso e até hoje eu ainda não sei pra que diabos eu aprendi isso. <risos>
1: Ah, é isso aí, gente Gente, não desliga o cast agora, viu Vamos, vamos continuar incentivando os ouvintes Valeu,
4: galera, vamos pro próximo SciCast A gente termina por aqui
1: Tô adorando isso, vamos incentivar mesmo os ouvintes A continuarem conosco
0: Tem as partes Catarina, aqui é Marcelo se eu escolher a Azul, eu posso sair fora dessa gravação?
4: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
1: Bem-vindos a mais uma edição de Recadreiros de Psycast. Eu sou o Fencas. Estou solitário, estou solitário porque minha querida Goma, ela voltou da BGS na semana passada, está gripada, está com conjuntivite, está beleza, está beleza, longe dos microfones, longe de vocês queridões, mas passando aqui rapidamente para deixar aqueles recados de sempre, primeiramente, você que quer falar com o SciCast pode falar conosco nos comentários desse post ou a partir de contato arroba como preferir estamos aqui, Aqui, só falar conosco ou também em rede social, pelo Facebook, pelo Twitter, melhor rede, enfim, como preferir. Se você quiser continuar apoiando esse projeto lindo, o o Contrafactual, o Spin de Notícia e toda a Família Deviante, além dos textos lá do site é só você nos apoiar a partir do Patreon ou do seguro a partir de um real por mês você pode estar aqui apoiando essa ideia, mobilizando que a ciência continue a ser passada para vocês, sempre de forma divertida um outro recadinho, gente, algumas pessoas estranharam, reclamaram, devem ter ouvido aqui, talvez não ouça de novo, mas enfim, se você está estranhando de não estar mais recebendo os podcasts do Spin de Notícia desde semana passada, o Spin está com um feed próprio o link para o feed do Spin de Notícia está aqui no post é só você adicionar no seu agregador ou procurar aí em qualquer agregador por Spin de Notícia e adicionar, eu se fosse você adicionaria já é sucesso de public crítica galera está curtindo demais ter um podcast diário para notícias científicas é isso gente, não vou mais ocupar muito tempo de vocês, fica aí com o episódio de Matrizes no seu Psycast da semana, um beijo e até semana que vem. A teoria das matrizes é resultado de uma longa evolução através da história. É um dos temas mais antigos e, ao mesmo tempo, um dos mais novos da matemática. Pode-se encontrar traços de sua origem em registros babilônicos e chineses da antiguidade, e escritos deixados por Gottfried Leibniz, nas técnicas de cálculo de Carl Gauss e em apêndices de trabalhos publicados por diversos matemáticos e físicos. Um primeiro exemplo registrado, tem-se a forma encontrada para a resolução de problemas algébricos com duas incógnitas durante o período da dinastia Murabi, na antiga Babilônia. Os enunciados decifrados a partir das tabuletas encontradas por arqueólogos revelam que os Babilônios sabiam resolver sistemas simples, modelados a partir de necessidades práticas de mensuração. Por que conhecer matrizes? Afinal, enquanto muito da linguagem matemática esconde conceitos vitais e que são chaves para novas dimensões do pensamento, matrizes e os determinantes são unicamente inovações na linguagem. A resposta para essa pergunta, que é feita desde sua primeira aula sobre o assunto do ensino médio e também no início desse cast, tentaremos descobrir aqui, com a própria história como testemunha. Queridões, voltamos ao reino da matemática para falar sobre esse assunto tão tão incompreendido, como a gente viu, tão menosprezado, mas ao mesmo tempo fundamental para o que a gente conhece de matemática e pelo que eu sei, de tecnologia hoje em dia não, o que, que afinal são matrizes e para que, que elas servem? Por que, que a gente viu isso no colégio e o que, que se espera que a gente faça com elas? Na escola a gente estuda isso e, e é
2: interessante porque é um, é um sistema matemático, então para quem gosta um pouco de matemática, eu acho que todo mundo na real gosta de matemática, alguns tiveram mais ou menos contato, mas para quem gosta um pouco de de matemática você acaba gostando de fazer, né? É uma coisa procedural e tal. Você vai fazendo um cálculo, só que quando você, você dá aquela perspectiva do que como que eu uso isso, você vai meio deixando de lado. E aí, por isso que eu acho que todo mundo, tipo, ou não, nem faz a mínima ideia do que é matriz, ou odeia matrizes. Porque é isso, quando você vai colocar em perspectiva da função daquilo, você não tem. Então, matemáticos, por favor.
4: Não, é, o interessante é que justamente na escola, né, que a gente tá brincando aqui que, ah, não sei muito bem o sentido e tudo mais pra que, que serve, mas na escola, você vê realmente aonde as matrizes surgiram, né, a funcionalidade primordial, assim, a origem delas, né, que seria a resolução de Sistemas lineares, uma forma de resolução dos sistemas lineares, né? A estruturação. Acho que é importante a gente falar primeiro, né? O que, que é a matriz, né? Que, pegando assim, simples, né? Para o ouvinte tentar visualizar, a matriz é uma tabela, cara. É uma tabela que você bota elementos matemáticos que a gente, a priori, bota números, né? Valores ali, e essa é a organização inicial de uma matriz. E, na escola, você acaba usando essa tabela, uma das aplicações dessa tabela, para resolver os sistemas lineares, né? Que é aqueles sistemas de uma que as equações não são multiplicadas entre elas, aquele famoso, né, x mais y, aqueles métodos de substituição, adição, comparação, que ninguém nunca lembra o nome, mas, basicamente, o início é por aí e foi o início da história também, das matrizes e da resolução de sistemas, lá nos Babilônios, como o nosso Ben Fencas falou.
3: Inclusive, o Fencas está assistindo aí Os jogos da Libertadores, né? A gente poderia dizer que a tabela dos grupos da Libertadores Pode ser um representada aí como matriz É uma tabela com dados numéricos aí É uma boa maneira de começar Entendendo, a vi
4: conseguir visualizar Aí o que, que é essa matriz Entendeu, né? Fencas? Abre aí o site para ver como é que tá a classificação
1: Ah, tá, tá aberto Nesse momento, só não é Libertadores É a
5: classificatória da Copa Você
3: vê como é que eu manjo tudo de futebol, né? Sim, você
5: manja muito de matriz Pouco de futebol, parar nisso agora. Tô dizendo que a matriz é todas as tabelas possíveis que você possa organizar, formalizando pelo sistema, que seria o sistema de N incógnitas por N equações. No mais comum que a gente utiliza é de duas incógnitas por duas equações, que a gente faz o método da substituição.
1: Ah, sim, é quando faz sistema, é. Sisteminha, é o sistema linear. Isola
4: o X, troca no I, entendeu? Aquele negócio todo. <risos> a idade
3: de Maria é o triplo da idade de João. Se Maria e João juntos
0: têm 20 anos, isso aí, entendeu? Eu espero que João e Maria sejam só amigos, porque <risos> a conta aqui não é muito bom
1: qual é o uso, afinal, eu sei que a gente ainda vai ver isso mais ao, ao longo do cast, mas qual o uso que se dá pra se estudar de fato tabelas? Digo, pra quem me conhece, sabe que eu sou um grande amante do Excel e seus muitos usos, mas eu imagino que bah, pra matemática há um uso diferenciado, enfim, qual é a finalidade do estudo das matrizes?
4: Ah, aquilo que a gente já falou inicialmente, né a priori, foi um facilitador na resolução desses sistemas, porque você pensa o seguinte, toda essa metodologia que a gente mexeu aqui, né? Ah, substitui o X, coloca X igual a não sei o que. Todo esse procedimento, se você for fazer, dependendo dos valores que você tem a elaborar, são muito trabalhosos. Então, você trabalhar na visão matricial, né? Que a gente chama, né? Que é a visão da matriz. Você estruturar esse, esse mesmo sisteminha, só que usando essas tabelas, usando certos algoritmos, né? Igual algoritmo de somar, algoritmo de multiplicação que você aprende lá no primário. Então, você trabalhar com certos algoritmos para resolução desses sistemas, usando as matrizes, fica muito facilitado. Seria a primeira, a primeira visão, né? a primeira aplicação que você tem e eu já falei, né? vou me tornar repetitivo, foi aonde realmente surgiu. Toda a aplicação, toda modelagem matemática que você acabe recaindo, que a gente, o Léo já até falou, num sistema linear... Você acaba aplicando matrizes nas transformações lineares. Tudo que você falar linear, né, você vai acabar recaindo na prática de matrizes porque ela torna os cálculos de uma certa forma mais simples e principalmente mais simples computacionalmente falando, entendeu?
3: E aí, gente, quando a gente se refere a linear, só para deixar claro aí pro nosso querido e amado ouvinte, a gente fala sistemas lineares, equações lineares, a gente está falando aí de formas lineares. Quando a, gente, a ideia de linearidade na matemática tem tudo a ver com aquela ferramenta matemática linda que todo mundo é apaixonado e que faz todo mundo passar no Enem, que é a regrinha de três, entendeu?
4: Exatamente.
2: Ó, oh, nós temos muitos ouvintes que daqui algumas semanas vai prestar o Enem, e, e por isso eu, eu vou representá-los aqui falando que Enem não é só regra de 3, tá? Tá é um absurdo.
0: Eles <risos> reduzem a
2: prova. Tem muita gente ouvindo super nervoso por causa da prova. Aí você vai virar pro cara que é só regra de 3. Ele deve estar tá puto contigo agora.
4: <risos> não, uma, uma prova aí é disso, otário. Que é que, por exemplo, no meu vestibular caiu uma questão Olha sobre aí. matriz de rotação, por exemplo. <risos> então fique atento, vídeo 4 mais 4.
2: 4 mais 4. 5.
4: Acertou. É, 7 com 7? 7! Acertou! Ah, miserável! E como
1: é que começou-se a falar sobre matriz? De onde é que vieram as primeiras uh, conversas sobre isso?
4: Não, o estudo, vamos dizer assim, mais formal, ele é, digamos, até recente. Bota aí uns 150, 160 anos. Isso pra matemática é muito recente que começou a se formalizar a teoria das matrizes com o Cayley e com o Sylvester. Só que os estudos já remontam a 1600, 1800 anos antes de Cristo, que era justamente tentar resolver esses sisteminhas mais simples, né? A gente tem até um exemplo, né, que é a regra da falsa posição, se eu não me engano, é esse o termo, que os babilônios já resolviam isso, acharam isso nos papiros, né, nos resquícios, dos arqueólogos acharam, que era o seguinte, uma, uma equação simples, tipo x mais x sobre 7 igual a 24. Hoje em dia a gente resolve isso usando todos os algoritmos que a gente conhece. Só que na época eles não tinham isso, então eles faziam basicamente o quê? Eles substituíam o um x por um valor que eles achassem que ia dar certo, tipo, nesse exemplo que eu dei, x mais x sobre 7 igual a 24, eles colocavam o um x igual a 7, por exemplo. Se você colocar x igual a 7, o que, que vai acontecer? Vai ficar 7 mais 7 sobre 7, que é 1. Ou seja, 7 mais 1, 8. Eles falaram, ih, não deu certo. Errou, né? Não deu 24.
1: Entendi. Eles vão fazendo por acerto e erro, então. Isso.
4: Só que aí o que, que eles faziam? Deu 8 aí eles falaram, pô, mas eu queria que desse 24 mas 8, se eu multiplicar por 3 dá 24, então talvez a resposta, como eu usei 7, talvez a resposta fosse 7 vezes 3, ou seja, o x fosse 21, e se você colocar isso realmente nessa equação que eu enunciei, né, foi que é 21 mais 21 sobre 7, que dá 3, você vai achar o 24, esses são os primórdios da resolução de uma equação dita linear, e esse é muito interessante porque isso é 1600 anos antes de Cristo, e esse é o um método, esse é o primórdio do método que Gauss usou para fazer o um método de resolução de sistemas lineares, que é o método da eliminação de Gauss, que é você fazer operações lineares, operações proporcionais nas equações então, surgiu por aí, assim né, nos Babilônios, tem dados né? tem relatos e tem comprovações disso, mais na parte oriental, porque a gente tem toda aquela parte aquela era negra, né da Europa, em que a divulgação e a produção científica ficou meio prejudicada então você tem registros por exemplo de no século 2 antes de Cristo do século 3 antes de Cristo na China deles começando a trabalhar novamente a resolução de sistemas lineares, na obra dos nove capítulos sobre a arte da matemática. Parece até. mensagem do Facebook, né? Nove capítulos sobre a arte da matemática. O oitavo você vai é se do surpreender.
0: Buzzfeed. <risos> Buzzfeed, exatamente.
4: Nessa obra, aí já tem um registro mais elaborado usando a resolução de sistemas e era uma forma muito parecida com as matrizes de hoje em dia. Na verdade, eu julgo que era igual, porque o que, que eles faziam? Eles usavam no bambu, eles faziam inscrições em bambu em que eles iam colocando cada coeficientezinho desse sistema linear que a gente está falando desde o início, né? 2x mais 3y, não sei o quê. Eles colocavam cada coeficientezinho numa parte do bambu e montavam a tabela. A diferença para a tabela que a gente tem hoje em dia é que eles montavam o que a gente usa hoje como a linha da tabela, eles usavam como coluna e eles iam da direita para a esquerda, que é basicamente a forma como eles escrevem hoje em dia. E a fórmula de resolução se aproxima muito com a fórmula que Gauss trabalhou isso no século XVIII depois, ou seja, tu vê o gap, a distância de produção científica do Oriente para o Ocidente, basicamente foi isso. Surgiu aí, aí depois a gente tem relatos no, no Ocidente usando o Keir, usando Silvestre, usando o Gauss, assim, e na verdade eles começaram a trabalhar tudo em torno dessa resolução de sistemas. Não tinha essa anotação ainda de tabela, de matrizes, né? de... não tinha nem a nomenclatura de matrizes ainda. Eles tentavam resolver esses sistemas da... daquela forma, assim, é... vocês já devem ter visto isso em algum lugar, assim, ah, você pega e multiplica o segundo termo da terceira equação mais o quarto termo da quinta equação menos não sei o que, menos normais, não sei o que. Isso te dará a resposta. Eles trabalhavam todos nesse sentido. E era assim que era desenvolvida toda a álgebra, toda a toda a matemática linear que o Felipe falou, né, relacionada à proporção e resoluções.
5: A gente pode também trazer da referência dos babilônios que eles usavam muito a ideia de fazer comprimento e largura, formando tabelas para disposição de áreas para construções ou para construções de alimentação de... referente a isso? Sim, sim.
4: Os primórdios da matemática, ele é todo voltado a esse, essa resolução prática, né? Então, eles não usavam incógnitas, eles não usavam x, y. Os babilônios usavam comprimento, largura, que eram problemas geométricos. Nos chineses, que eu falei, né, dos nove capítulos da arte da matemática, eles usavam a produção agrícola. Então, eles falavam, ah... Eu preciso de tantos, é, tantos grãos de determinada coisa, tantos grãos de determinada coisa para produzir um cereal. Então era sempre, não tinha esse aspecto de simplificar as coisas em chamar de uma letra. Eles falavam o termo mesmo, o que, que eles estavam querendo calcular. E os problemas os eram todos assim. Era, era um tempos. livro para você resolver um probleminha que você faz em uma página.
3: <risos> um exemplo dos chineses aí, essas brincadeiras envolvendo tabelas, envolvendo matrizes, é o próprio Sudoku, que a gente é. traz aí para nossa cultura até os dias de hoje. E, na verdade, é uma grande brincadeira aí de somas de linha, colunas de matrizes, né?
1: Sim, verdade. E é extremamente viciante. Sim, Não sei sim. se vocês fazem, mas é um, sim. um bom passatempo.
4: Não, a, a, a sistemática é muito próxima com uma coisa que a gente vai falar aqui, que o é o método de eliminação de Gauss, é uma brincadeira de você organizar a tabela para que ela fique de um jeito que te propicie encontrar algum resultado, entendeu? Terminada propriedade.
0: Prefiro palavras cruzadas. Eu gosto de jogo de sete erros, jogo de sete erros é legal.
4: Caça a palavra, caça a palavra é mais fácil.
0: Pode ser só pintar, colorir. É,
1: sete com Sete!
4: Sete! Acertou, A ah, Miserável.
1: Mas então como é que vira de fato uma teoria? Como esse desenvolvimento vou chamar arcaico, esse desenvolvimento mais pontual raiz. das matrizes ao longo da história, mas raiz exatamente, veio a Nutella da teoria já no século XIX, esses 150 anos que vocês colocaram.
4: É, ele, ele iniciou primordialmente, que a gente até não comentou aqui, que essas contas, essas, essas regrinhas que eu falei de você somar, diminuir subtrair, eram ditos os determinantes dos sistemas lineares entendeu? Que é um número que é obtido através de uma série de relações matemáticas, série de operações matemáticas, você obtém um determinado número, um determinado valor real, que seria o determinante, que te ajudaria a resolver esse sistema. Então, toda a teoria foi desenvolvida em cima disso. Ah, essas tabelas, essas formas que a gente está trabalhando, elas são meramente para gerar esse tal determinante, gerar esse tal número. Só que isso começou a mudar um pouco com Keiling que foi nesse, durante esse período que a gente falou, do século 18 e XIX, que a álgebra linear, toda a matemática envolvida, já estava toda bem estruturada, mas tudo em cima desses aspectos que a gente tem comentado. Não tinha tabela, não tinha o nome de matriz, mas os resultados já eram comprovados. O Cayley, ele viu na forma de trabalhar com tabelas, viu na, na matriz, um jeito mais Fácil, mas propício de você conseguir demonstrar essas coisas, de você conseguir fazer as contas, como se fosse um rearranjo, né? Você usando os números, usando os valores dessa determinada forma, fica mais fácil de calcular. A gente vai ver um, um pouquinho mais pra frente como fica, realmente fica mais tranquilo de você trabalhar. Só de você não ter que escrever X e Y já fica mais fácil.
5: <risos> Eliminando as letras, muita gente consegue resolver os cálculos muito mais fáceis.
0: Se tirasse os números também ia ficar mais fácil ainda. <risos> não, <senão> já... <risos> vai botar só símbolos, né? Luas, estrelas. Isso, e... miçangas, abacaxi, bananas. As minhas contas eu faço com miçangas.
4: <risos> não, é verdade, né? Por exemplo, se você usar se você usar W e Z no sistema, já era. O cara só sabe fazer com X e Y. Tipo, eu só sei fazer esse
3: problema com maçãs, não com laranja. Isso, né? <risos> isso.
4: Então, a partir do momento que você já elimina isso, você começa a trabalhar só com os números, já fica mais fácil. Só que o Keire, ele começou a relacionar e perceber que essas matrizes, essas tabelas, elas tinham uma relação e elas tinham uma utilidade muito grande para você trabalhar com transformações lineares. O que, que seriam transformações lineares? Seriam as funções que o Felipe já falou aí, que trabalham com proporcionalidade, trabalham com a regra de três, entendeu? Transformações lineares, a gente costuma dizer que são transformações transformações em que elas preservam certas, certas operações, você, você fazer a soma dos pontinhos antes, jogar na transformação e ver onde foi parar, é a mesma coisa de você pegar cada pontinho, jogar na transformação, ver o resultado lá na frente e somar depois, então você vê que tem uma analogia, tanto faz, você somar antes, somar depois, isso é uma das aplicações da transformação linear, que envolve essa, essa proporcionalidade, né? Então, quando o ele começa a ver a relação entre essas matrizes e essas transformações, um mundo se abre. Ele começa a perceber que ele pode criar toda uma álgebra né? O que, que seria criar uma álgebra? Ele pode criar Toda uma série de operações envolvendo Essas tabelas que facilitem O estudo e abram seus horizontes Em relação a essas funções que são Muito importantes até hoje Um
3: adendo aqui, pode ter algum ouvinte aí Que está xingando a gente, falando assim Ah, mas você está dizendo que a matriz Simplifica o, o sistema linear E na verdade mentira Porque é muito mais fácil resolver o sisteminha Lá pelo método da adição do jeito que eu aprendi Do que ter que calcular o dx D, Y, D, Z não sei mais o que. Para matemática, a nível de ensino médio, que a gente estuda até com, com sistemas lineares com três equações, pode realmente ter uma equivalência aí no nível de dificuldade. Mas vamos tentar pensar em extrapolar isso aí. A gente está falando dos matemáticos que às vezes tinham que resolver situações em que você tinha é, cinco... 10 variáveis diferentes e aí a partir desse momento realmente torna muito mais fácil se você consegue operar com determinantes né? ao invés de, de escrever todas aquelas variáveis ali e resolver todo o problema.
4: Tem até como piorar né, se você for pensar justa, nesses mesmos sistemas de duas e três incógnitas, você trabalhar ele como a gente trabalha no ensino médio realmente eles são muito tranquilos, mas se você for pensar que esse sistema ele, às vezes ele demonstra, ele modela um determinado problema da sua Realidade, vamos supor, ah, existem sistemas lineares que modelam, por exemplo, a quantidade de determinado material por dia que você gasta. Aí você pensa, beleza, o próximo dia é só eu jogar no sisteminha linear e tá tranquilo. Mas aí, pensa que teu chefe maneiro, que teu chefe show de bola e você ainda não tem o Excel. E ele pergunta assim, ah, eu quero saber a perspectiva para daqui a 30, daqui a 40 dias. E você tem um modelo matemático que te dá para o dia seguinte. Você teria que ficar reaplicando esse modelo 40 vezes. E você fazer isso com o sistema normal do método da substituição, do método da adição... É extremamente complicado.
1: Além da chance de dar erro gigantesca, né? Porque se você erra o primeiro, você vai errar o décimo, né? Porque fica um erro atrás do outro, imagino, né?
4: Fica até teste pro nosso ouvinte se ele tenta você encaixar um sistema linear dentro do outro. Você fala assim, ah, que tá desse, na verdade, é a soma de um, de, uma, de um sistema anterior. Quando você coloca um dentro do outro, já fica um negócio muito esquisito. Fica uma soma muito estranha.
3: Realmente, quando você coloca um dentro do outro, fica meio esquisito mesmo. <risos>
4: Dependendo. Ai, meu Deus do céu. Quinta
1: série. Meu. Em
0: especial da forma que entrou no outro.
2: Para os ouvintes da, da biológica, né? Que ainda não entenderam, é tipo quando você tá fazendo o cruzamento. E, nossa, com o tema anterior ficou estranho, né?
0: É exatamente. Só melhora, só um dentro do outro, cruzamento. Vamos
4: é <risos> lá. cruzamento <risos> pode ser bom, cara. Não necessariamente é esquisito.
2: Quando você tá fazendo cruzamento com, sei lá, quatro alelos, dois alelos, um genótipo com dois, quatro alelos, é, é tranquilo você faz aquela tabelinha de punê né? e você faz o cruzamento manual mesmo visível, você vai pegando o alelo com o alelo do, 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 do pai, da mãe e juntando os alelos, aí é fácil mas aí você pega um genótipo gigante com um monte de alelos, você ia fazer um quadrado assim gigantesco é impossível fazer, aí você faz o quê? usa probabilidade, matrizes é uma ferramenta tão útil quanto as probabilidades quando você usa sistemas muito
1: grandes e para os ouvintes de humanas vamos lá, exemplos de humanas <risos> que pode se aplicar, quando você está querendo quando vê a taxa vegetativa de uma população você tem que... tem duas incógnitas, nascimentos e óbitos. Então é, quando você faz, você usa um sistema para um ano ok, você tem lá os dados e você consegue aplicar agora faz uma projeção de 30 anos se você não tem um Excel à sua mão você vai precisar sempre do dado do ano anterior para chegar àquilo ali. Não necessariamente, mas enfim, você tende a precisar. E a chance de erro é cada vez maior.
4: Exato. E pode perguntar. E esse mesmo ouvinte vai perguntar, tá, mas aí eu tenho o Excel. E aí, é que está.
1: Exatamente. Isso que eu falaria agora. O Excel é meu pastor e nada me só falta <risos> <não>. <risos> ah.
4: Mas o Excel só consegue fazer esse tipo de conta justamente porque dentro dele ele faz esses tipos de operações envolvendo matrizes, entendeu? A matemática do Excel é baseada 100% né, em
3: algoritmos linear, na verdade.
1: Ou seja, o Excel é a matriz palpável mim. É isso pra aí. Mim. Eu devo amar a matriz. Exatamente.
3: Exatamente. Aí, ó, já encontramos o um motivo pro Fencas amar o nosso tema de hoje, tá vendo? <risos> Exatamente.
4: Não, e aí, voltando, o que que acontece? O Cayley ele acabou desenvolvendo uma álgebra envolvendo essas tabelas, que foi o que eu comentei lá no início. Ele percebeu que aquele exemplo que a gente falou aqui de, ah, como é que eu vou aplicar 30 anos consecutivamente? Como é que eu vou aplicar isso... Várias vezes, repetidamente, ele começou a desenvolver operações envolvendo essas tabelas. E essas operações, porventura, né? ele chamou de soma, multiplicação, que é o nome mais comum. E por que, então, que a multiplicação da porcaria da matriz não é exatamente igual à multiplicação dos números? Seria tão bonito. É, porque essa multiplicação que ele desenvolveu, né que foi o início da teoria das matrizes, foi feita justamente para explicar e casar com essas interações que a gente foi fazendo sistema a sistema. Ou seja, a multiplicação das matrizes nada mais é do que você pegar um sistema e você interagir ele com o outro. Ou, o exemplo que o Fencas falou, né? ah, você tem para um ano, você quer saber para 30 anos, você teria que ficar reaplicando o mesmo sistema várias vezes. A multiplicação das matrizes, o procedimento que, ela, que ele desenvolveu foi justamente para que essa multiplicação no resultado final seja seja o equivalente ao resultado final de você aplicar as 30 vezes o sistema assim como a soma, ou seja a partir daí todo o desenvolvimento da teoria das matrizes foi envolvido, né, foi imbuído para casar com a teoria das transformações lineares é até importante a gente colocar aqui que o que ele mostrou lá, né, a teoria das matrizes foi desenvolvendo mostrou que cada transformação linear ou seja, cada operação linear cada função linear tem a sua matriz e ela é única ou seja, cada matriz ela representa ...apresenta exatamente uma transformação linear... Da, ...da forma que o que ele desenvolveu, ou seja... Fica como se fosse um, um código pra você decifrar, né? Ah, sistema linear e matriz. Se eu trabalhar com matriz, depois eu consigo jogar pra sistema linear. Se eu quiser trabalhar com sistema linear, depois eu consigo jogar pra matriz, porque não existe duplicidade. Cada um tem a sua matriz própria, entendeu?
1: Perfeito. Eu, eu gostei de uma explicação que você deu agora, Diogo, com relação à a, a, a comparação feita da matriz com a multiplicação, né? É, porque ficou bem claro pra entender isso. O que é multiplicação, gente? Multiplicação é uma simplificação de uma série de somas, né? O que que é 9 vezes 9? É 9 mais 9 mais 9. Você faz exatamente. isso 9 vezes. Você, isso. Você, tá, você tá somente simplificando a lógica, né? E pelo que eu entendi, a matriz nada mais é do que você simplificar a lógica de colocar vários sistemas lineares sobrepostos, né? Você tá, faz isso de uma vez só. Exatamente. Isso Olha aí. Olha só.
4: Entendi <risos> que bonito. E aí você... A, a explicação que você fez por 9 vezes 9 é exatamente a explicação que você faz as matrizes, por que é que você faz aquela porcaria de linha, coluna, multiplica cada termo por cada coluna, não sei, por que é que você faz isso? Porque você multiplicar nove vezes, na verdade é porque você tá aplicando um sistema dentro do outro, por outro, se for o mesmo, né, nove vezes, entendeu? Se for diferente, você vai multiplicar um sistema pelo outro para saber o resultado final de você pegar uma regra e aplicar a outra você faz a multiplicação de matrizes fica muito mais fácil do que você ficar trabalhando com um monte de variável, somando e multiplica e isola o x, não sei o que, você faz pelas tabelas e pela aquela relação única que a gente falou aqui no começo, você chega lá no resultado final e fala: Ah, deu essa matriz. Ah, mas eu queria saber o sistema. Beleza, é só você colocar o X e o Y aí onde é, o, onde é pra ser. Você sabe qual que é a coisa mais linda,
1: Fênix? Eu sei uma coisa linda. O Brasil acabou de fazer criança, mas diga. <risos>
3: então Inclusive, né a gente tem aí no século 17 A ideia do determinante como resultado do sistema linear e, e essa situação, essa ideia Aparece tanto no Japão quanto na Europa ao mesmo tempo Por Kowa e pelo Leibniz né, Que a gente já falou aqui nos nossos casts anteriores O qual ele sistematizou um método antigo chinês lá Conforme o, o Diogo tinha comentado né, Aqueles métodos chineses de tabela Mas que era ainda bem limitado E o, o Leibniz deu uma aprimorada nesses conceitos que o Kramer aperfeiçoou, transformando na tal da regra de Kramer lá que a gente ensina nas escolas, né? Que eu nunca sei se é Cramer ou Kramer. Se os Pena tivesse aqui, ele ia estar tá, provavelmente me xingando pela pronúncia errada.
4: Aí ele ia falar que era Crower, né? <risos> <risos> de... <risos>
0: ah.
3: E aí a, a regra de Kramer é aquela que a gente ensina, né? Pros nossos aluninhos na, na escola pra poder calcular. Eu até falei antes, né? Já dei spoiler. Calcular DX, DY, DZ pra poder fazer o, o resultado do sistema linear através dos determinantes. É, um detalhe que a gente está falando de determinante com relação à matriz, dos processos e tal, existe conforme o Diogo falou, uma, uma ligação bionívoca, né? uma ligação de equivalência total ali entre matrizes e determinantes. Cada matriz ela vai ter um único determinante e tem um processo para a gente poder chegar nele. E esse processo vai variar de acordo, é claro, com, a, com o tamanho da matriz. E detalhe, esse determinante ele só vai acontecer nas matrizes que a gente chama de matrizes quadradas certo? são uma, matrizes que têm exatamente a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, que a gente está falando aqui de matrizes que podem ser podem ter quantidades diferentes né? elas são retangulares, aqui a gente está se referindo agora a matrizes quadradas, então quando a gente entra nesse estudo de determinante em si, a gente já limita o, o escopo do estudo ali da matriz para aquelas que têm a mesma quantidade de linhas e colunas
4: ah, e é interessante porque justamente essas operações né, que a gente comentou lá no início, esses determinantes determinantes, essa, essas regras de operações, elas são justamente para determinar uma solução para os sistemas lineares que a gente está tanto falando aqui, né? E esses determinantes, eles foram, assim, a válvula para você estudar muito álgebra linear. Eles, eles motivaram você a tentar trabalhar, você tentar melhorar, justamente para você resolver esses sistemas de forma mais simples, como até chegar na regra de Kramer. Só que o ele percebeu que as matrizes aquela relação com as transformações lineares, que transformações lineares são funções, né? É um pouco além dos sistemas lineares com a relação que ele encontrou entre as matrizes e as transformações lineares, juntamente com o Sylvester, né, ele viu que as matrizes tinham um campo de atuação muito maior do que ser uma mera tabela que gera determinante, que já era muita coisa, mas ele percebeu que era muito mais que isso. Inclusive o nome matriz é por causa disso, né? Porque a ideia inicial é que era uma tabela que só servia pra gerar esse tal desse determinante, ou seja, que nem matriz, né? Que você usar a matriz da... Aí eu vou falar que sou muito velho, né? A matriz da sua prova, que saía no Mimeo Biógrafo, entendeu? Nossa, <risos> Ela... <risos> meu
0: Deus do céu. Saudades. 80%
4: dos nossos ouvintes não fazem
0: ideia do que você está falando. Porra, <risos> tu, tu, tu ficava mais calmo na prova. Tu estava meio nervoso, tu dava uma cheirada
4: nela. Já estava aliviada
0: <risos> foda ali. Nossa, gente, nem não.
3: eu sei o que, que é isso
2: Exatamente,
1: eu sabia o que não sabe o que, que é isso
4: <risos> Então a matriz do carimbo carimbo ainda usa muito, né? pronto <risos> Que gera os carimbos pronto E a, a matriz vem justamente disso Que era um, um instrumento que gera Alguma outra coisa, nesse caso A matriz gerava, a tabela gerava Os determinantes, mas aí depois mais pra frente Viu que a aplicação era bem mais Ampla do que meramente isso E aí entra toda aquela operação Toda aquela álgebra que a gente já discutiu Sobre a, a soma, a multiplicação e tudo mais.
0: Eu, eu, só, eu só queria lembrar... Que pra quem ainda não se formou, quer dizer, quem tá se formando também, mas pra quem ainda não saiu de casa na vida adulta, tudo que tu precisa saber é trabalhar com números negativos
4: verdade Sim. aí agora deixa o Tarek feliz números negativos e regras de três você domina o mundo
0: talvez chegue até o final do mês
2: é lá gente, na faculdade vocês não vão usar regras de três nunca,
3: ou
0: não né Ura, depende do curso né Taric? É depende
3: do curso né eu sempre tive a ilusão de que todo curso usa a regra de três na
0: geografia eu usei regra de três. relações internacionais eu não usei regra de três. <risos> ah, impossível. Como assim?
4: Ah, se você fez alguma tabela, você usou regra de três. Não é possível.
3: <risos> o coreano tem um míssil. Com certeza. E o americano
4: tem cem.
1: <risos> Continua, não. Eu quero ver onde é que você vai parar com essa sua analogia. Essa foi uma ótima sintetização do que é o curso de relações internacionais. <risos> Sim. É justamente isso. A gente fica vendo o um arsenal nuclear coreano. Tem uma matéria que é só disso, inclusive. Como você descobriu, eu não sei. Coreia é do
4: Norte 2, né? Não tem essa matéria?
0: Justamente, <risos> é essa mesmo. Em veterinário que é consultaram, que tem regra de três: que é aquela, se tu tem dois coelhos, tu tem três. <risos> é,
4: sete com sete. Sete! Acertou. Ah, miserável. A gente
3: está falando das matrizes e tal. Foi citado a questão da álgebra linear. Eu acho que é importante a gente ab abrir um parênteses aqui para falar dela, que é, se não, a mais bonita parte da matemática e uma das mais loucas e viajantes todas, que é a álgebra linear, né?
4: Com certeza.
3: Porque na álgebra linear, a, qual é a grande parada? O que, que, o que, que eu, eu, eu fiquei encantado quando, quando eu estudei? É que essa equivalência entre matrizes e outras coisas que a gente obtém na álgebra linear é muito louca. A ideia é que tudo pode ser transformado em tudo, certo? Você pega um polinômio e aí você pode fazer aquilo virar uma matriz. Você pega um ponto no espaço e aí você representa na forma matricial. E aí, o que que acontece? Vamos pensar em matrizes quadradas. A ordem daquela matriz, a quantidade de linhas e colunas daquela matriz, ela pode definir, por exemplo, quantas dimensões você tem em um determinado ponto que você está buscando. Então, você tem uma matriz com duas linhas e duas colunas, você pode estar representando um ponto no plano. Quando você tem uma uma matriz de ordem 3, você pode estar representando um ponto no espaço, e aí você tem três dimensões. E aí, como a matemática, você consegue aprofundar muito mais do que a física, porque partindo desse pressuposto, eu posso fazer cálculos em, em algo que envolva 5, 6, 7 dimensões de realidade, enquanto fisicamente falando, você não consegue visualizar o que, que é isso. Mas dá pra provar matematicamente essas propriedades, essa quantidade específica de dimensões.
4: Não, e é legal porque aí a galera da física fala, ah, mas aí, o que, que adianta? A
3: galera da
1: física é rabugenta,
3: assim. <risos> tá é claro, você não lembra que eles, eles não olham o lado lá da ovelha?
0: <risos>
3: ah, sim. Beleza.
4: Não, então, mas aí o que que acontece? Essas várias dimensões, tu fala, ah, pra que que eu vou trabalhar então com uma matriz de 20, 20 dimensões, 20 linhas, 20 colunas? Pra que que eu vou trabalhar em 20 dimensões? Eu não eu não consigo nem pensar direito em quatro que seria a do tempo, mas aí você pensa num, uhum. num problema econômico um problema de uma indústria num problema administrativo, às vezes você tem muitas variáveis ali envolvidas para você produzir um produto, para você determinar um resultado, determinar um lucro, então você acaba vendo que essa notação matricial de várias linhas, várias colunas, acaba sendo aplicada em, em um universo absurdo, e como o Felipe falou, tudo que envolva álgebra linear, ou seja, tudo que envolva proporcionalidade, você consegue trabalhar dentro dessa linguagem de matrizes e, e aparentemente fica mais difícil, mas na verdade fica muito mais fácil de, de, dependendo do volume e dependendo também se você está trabalhando com algo computacional.
5: É Como exemplo do, do spin de notícia, que falou da máquina do tempo, isso que foi calculado matemática, foi nas dimensões matriciais. Que a gente não consegue demonstrar o quarto a quarta dimensão, que seria o tempo, mas na matemática a gente já consegue provar isso. Só precisa agora provar uma máquina pra isso.
3: Esse Spin de inclusive, foi apresentado pela dupla mais linda da Poderfera brasileira, né?
4: Não, eu não tava lá não, Verdade, pô. Na região, <risos> não <risos> ninguém
1: tava <risos> é tá vendo, que... ó,
4: a ó, A conta já tem, agora é só você fazer a máquina, por favor, tá? Beleza. <risos> <Okay>. <risos> o que
1: vocês estão dizendo é: se eu pego algo que tenha um número muito grande de variáveis, um número grande, muito grande de variáveis, e daí de dimensões, como o Felipe colocou agora, né? ou como você colocou agora, Diogo que tenha um número de variáveis gigantes, 20 variáveis para eu chegar a como você falou, alguma coisa de economia né, se você tiver esse número gigantesco de dimensões a matriz vai ajudar, vai facilitar, ou às vezes até vai possibilitar o cálculo de forma muito mais simples disso, é esse o
0: ponto.
4: Sim, a gente fala até que a gente tem esse termo, né, de você refinar o modelo matemático por exemplo, se, o que que seria a refinar, é você tentar botar nesse modelo matemático cada vez mais próximo da realidade. Aí eu vou botar um exemplo, por exemplo, de biologia que o Tariq pode confirmar se eu tô certo ou errado. Se você for adicionando mais variáveis, mais, mais coisas, né, mais eventos da natureza ou dos, dos seres vivos e tal, no modelo matemático, cada vez mais ele se aproxima do resultado verificado em laboratório. E aí você pensa, pô, mas isso pode ficar muito difícil. Se você conseguir adicionar de forma linear, que é muito difícil, mas se você conseguir adicionar de forma linear, as matrizes resolvem o seu problema. Ou seja, não fica tão complexo assim de você trabalhar se aquele modelo que você estiver incluindo atua de forma linear na modelagem, entendeu?
2: Pra quem sabe como é a modelagem de sistemas biológicos e isolar variáveis, pelo amor de Deus, é muito terror. Matriz pode ajudar muito mesmo.
0: <risos> Outra coisa que ajuda é que são cercadinhos.
1: É. <risos> né? <risos> Variável X fica aqui é. dentro desse cercado A Y naquele <risos> E aí você vai isolando, né? É uma boa É uma boa É muito boa Aposto que os babilônios faziam assim Pra isolar as variáveis Sem dúvida alguma Mas desde o início... O Felipe comentou sobre Matrix, mas o Diogo depois cita Batman vs Superman. Qual é a relação de ambos com Matrix, de fato? Alguma coisa a ver com o cinema? Enfim, por que essas essa brincadeirinhas? Ok, Matrix é óbvio, mas eu digo,
2: por que Batman vs Superman? Nossa, Matrix é óbvio, ok. Toma aí, ouvinte, você que ainda não entendeu. Deixa é dar
0: uma letra... Será que é o nome do
1: filme? Não sei, pode ser que seja complexo de entender. Ah, é o
4: nome? Porra, não Percebeu o Matrix? Matrix! Matrix. <risos> Matrix? Matrix?
2: É que eu não tinha entendido ainda, desculpa.
0: Meu Deus do céu, cara.
1: Editor, deixa isso, por favor. Esse é o <risos> Tá
2: vendo? Por isso que eu falei. Explica. Tem gente que não entendeu. A cabeça do Dário
4: que explodiu agora. Uau. Caraca, Matrix é quase Matrix.
3: Inclusive aqueles númerozinhos que desciam no cartaz formavam a Matrix. Ah,
2: aquilo lá faz
4: mais sentido.
1: O que tem a ver Batman versus Superman, esse filme maravilhoso da DC? O que tem a ver com Matrix? Matrix não, Matrix, ai meu Deus do céu.
4: Agora chegou na parte que o Guacha adora, vamos falar de Netflix. Não, brincadeira.
0: Por favor, <risos> paga nós.
4: É computação gráfica, meu caro Fencas, ou seja, toda a parte computacional... Envolvida na produção cinematográfica Na parte de games Você não existiria e não estaria tão desenvolvido Se não fosse a questão das matrizes E principalmente a questão que a gente Falou aqui mais ou menos por alto Que são as transformações lineares Pro o ouvinte tentar visualizar melhor essa questão das transformações lineares, pensa o seguinte: é uma, é uma função que você quer transformar pontos do plano, pontos do espaço, ou seja, você quer levar ela e levar esse ponto para um outro local, né? Transformar ele, botar ele em outro em outro lugar, nesse mesmo espaço, nesse mesmo, nesse mesmo plano, mas obedecendo algumas regras que foram as regras que eu comentei lá: que se você fizer a transformação antes nos pontos e depois somar, ou depois, depois somar esses pontos, ou você somar os pontos, aplicar a transformação e ver. Qual é o resultado? Tanto faz. Seria uma, a regra básica de uma transformação linear, né? Mas o que, que seria assim, para o ouvinte visualizar melhor? Isso seria uma transformação linear. Um ponto do plano que você pega e você aplica essa transformação e cada coordenada vai no dobro do correspondente. Por exemplo, o ponto 1, 1 quando você colocasse na transformação linear, iria para o ponto 2,2. 2.
3: A ideia é a seguinte, imagina a transformação linear como um teletransporte, certo? A ideia, o conceito exatamente é, esse, a gente comentou que as matrizes, eles podem representar pontos no espaço, até no tempo, em quaisquer dimensões que a gente quiser. Quando você aplica uma transformação linear, você tá teletransportando aquele objeto como um todo para um outro ponto qualquer no espaço, ou invertendo a posição dele, ou virando de cabeça para baixo, ou aumentando e diminuindo ele, entendeu? Pensando em um objeto, você poderia, por exemplo, reduzir e aumentar até a quantidade de dimensões
4: dele de acordo com a transformação que você faz. Você pode pensar que o objeto que o Felipe tá falando, na verdade, é um conjunto de pontos. Então você pensa, primordialmente, que você tá pegando um ponto e levando em outro. Só que se você aplicar essa mesma regra que você fez nesse, nesse ponto sozinho, se você levar em vários, né, que formam o objeto, vai acontecer algo com esse objeto inicial, né? Foi o que o Felipe falou. Você pode pegar cada ponto desse objeto e levar em outro lugar, né? Um teletransporte. Só que aí no final, o resultado final, quando você termina de levar todos os pontos, pode ser por exemplo que você dobrou esse objeto de tamanho vamos dizer assim, entendeu? aí é o exemplo inicial que eu falei, pensa um teletransporte que você pega ah, o ponto um, um do plano a regra que eu criei é que ele vai... Você vai dobrar cada coordenada dele. Então, esse 1.11, na verdade, vai, vai se transformar no ponto 2.2, né? você vai 2.2. O, o correspondente. Aí você, agora, você pensa o seguinte. Você pensa... Vamos botar um exemplo. Um quadrado no plano, né? Se você pegar esse quadrado, ele tem vários pontinhos lá, né? Que seriam, seriam os correspondentes. Se você fizer essa regra que eu falei pra você de levar o dobro das coordenadas em cada ponto desse, desses lados do quadrado, o que, que vai acontecer? ele vai continuar sendo um quadrado, só que vai ser um quadrado dobrado, né? Dobro do tamanho, entendeu?
1: Tem um quadrado de tamanho 1, e se eu dobro tamanho 1, eu digo 1 por 1 por 1 por 1.
4: Isso, aí você pega cada quina dele. Se
1: eu dobro todos os versos, vai ficar um 2 por 2, 2, 2.
4: Isso, e isso vai acontecer com todos os pontos dos lados, entendeu? Vai acontecer isso com todos os pontos.
1: Mas se eu dobro isso de novo, 4, 8, 16... Isso, eu aí você
4: tá aplicando a trans aquela, essa regra... The cat várias vezes, você tá inteirando, foi aquele papo lá do início de você aplicar a mesma matriz várias vezes, se você ficar aplicando várias e várias e várias vezes, você vai fazendo várias transformações, uma após a outra, entendeu? Mas se você fizer uma vez só, você só dobrou ele de tamanho se você aplicar de novo, vai para 4 se você aplicar de novo, vai para 8 vai e assim vai. Essas transformações lineares, todas elas você consegue traduzir ela em forma de matriz, que foi o que o Felipe falou você pega esse ponto 1, um, 1 um, escreve ele numa forma de matriz apropriada, multiplica por uma matriz que é a matriz correspondente a essa transformação, você vai encontrar todos os pontos. Mas por que, que eu cheguei aí? Porque essas transformações, então, você trabalha direto em computação gráfica. Tem transformações mais simples, transformações mais complexas, mas as transformações básicas que a gente trabalha seriam a reflexão, a translação e a rotação. Ou seja, você pegar um objeto e rotacionar, você pegar um objeto e mover ele para uma direção, ou você refletir ele para um... É, em torno de algum eixo, e isso tudo são transformações lineares. Não é a que eu dei como exemplo, mas são transformações lineares. Se você pegar cada pontinho e botar nessa regra, que tem a regra própria pra cada, pra cada ação dessa, você vai conseguir descrever aonde esse ponto vai parar. O
1: que, que isso tem a ver com o Batman, e Superman, cara?
4: <risos> que aí a gente chega no seguinte. Como é que o computador faria isso, né? Como é que ele vai trabalhar com isso? Da mesmo exemplo que eu falei pra você, pensa no quadrado, pensa nos vértices. O que que eu fiz? Eu, na verdade, discretizei a sua figura. O que que é discretizar? Você pega alguns pontinhos e a partir daqueles pontinhos você consegue deduzir o que que vai acontecer com o quadrado inteiro. Isso seria discretizar, né? Você pega vários pontinhos, pontinhos propícios, né? Pontinhos ali que você escolhe e quanto mais pontinhos você pegar, melhor. Fica... Quanto mais pontinhos você pegar, cada vez a figura fica mais visível. Pensa naquele caderninho da, do passatempo de liga os pontinhos.
0: Sim, sim, sim.
1: Se
4: tivesse muitos pontinhos, a figura já estava desenhada, né? Você é uma linha, você, exatamente. Você conseguia ver a figura. Se tivesse poucos pontinhos, você não consegue ver, mas quando você liga esses pontos, você consegue ver a figura. Ou,
1: ou um outro exemplo para quem joga videogame a evolução da parte gráfica, né? Exato. Você pega aqueles gráficos de Playstation 1 absolutamente poligonais, né? Porque você tinha poucos pontos interligados. E aí, ao longo do tempo, você vai melhorando o processamento dos videogames, você pode colocar mais e mais pontos, e aí aquela peito da Lara Croft, que era um troço peitudo, é, -peitudo era um cone. que era um cone, e aí pode ganhar a forma. Você... Obrigado, matemática. <risos>
0: <risos>
1: As cabeças começam a ficar mais ovais e não quadradas, né? Coisas do gênero.
4: Exato. Exatamente. E aí você cai justamente em problemas matriciais. Você começa a trabalhar com cada transformação dessa, é uma matriz. A gente costuma dizer que tem os movimentos que são rígidos, né? O que, que são os movimentos rígidos? Não sexualmente falando... Meu Deus, O <risos> que... O movimento rígido seria aquele que preserva o tamanho do objeto. Entendeu? Que seriam aqueles que eu falei no início. A reflexão, a rotação e a translação. Você faz o movimento sem alterar o tamanho do, do objeto. E aí você entra no teorema de Euler, que ele diz o seguinte, que qualquer movimento no espaço, qualquer movimento que você faça é ele pode ser reduzido a reflexões, translações e rotações. Qualquer movimento que não altere o tamanho. Hein? E se você for pensar, é isso, isso você Pensa em qualquer movimento. O ouvinte pode pensar. Faça qualquer movimento. Em braço. Imagina o ouvinte agora dando um soco em alguém no ônibus, entendeu? Imagina no <risos> ônibus,
1: né, inclusive? É. Não batam nos amiguinhos. Se você viu?
0: tiver espaço, gente, eu recomendo a super sarrada no ar. Fica a dica. <risos> Exato! <risos>
4: Esse movimento que você fez agora, meu caro ouvinte, se você for parar para pensar passo a passo dele, você vai ver que você vai conseguir descrever como uma, uma rotação, uma reflexão, usando algum eixo como parâmetro e uma translação de um determinado ângulo para uma determinada direção. Não necessariamente só um de cada, né? Mas uma determinada quantidade deles.
1: Eu agora é claro que eu vou querer que você me descreva quais são os
0: movimentos da sarrada no ar.
4: Exato. Quais são as rotações, reflexões e translações para você dar uma sarrada no ar?
0: A sarrada no ar é, basicamente, você tem que pular o mais alto que puder e tentar engravidar o ar. <risos>
4: Aí agora chega o matemático chato, né? Ó, pular o mais alto que puder. Você fez uma translação, que você mudou a altura. Aí vamos ver. O movimento do, da tentativa de engravidar. Você fez uma rotação dos pontos, assim, na, na direção...
3: Você faz uma rotação do seu quadril, né? Faz uma rotação do quadril. Exatamente.
4: É. E eu acho que reflexão não tem, né? A não ser que não, seja, não sei lá, uma transversa, uma, sei lá, sarrada inversa aí. Caramba, <risos> sarrada
3: no ar, é, carpada
4: do
0: saco
4: <risos> e aí aonde a gente chega que cada movimento desse, a rotação a reflexão, a translação ela possui uma matriz própria que você consegue determinar. É, ah, a matriz de rotação é essa, a matriz de reflexão é essa, a matriz de translação é essa. Então, computacionalmente, você consegue determinar como é que vai fazer, como que os, os pontos inicialmente vão ficar após a rotação, após a reflexão. O problema, que é o que a gente discute desde o início, é que isso é feito várias e várias e várias vezes com muitos e muitos e muitos pontos, entendeu?
3: O grande lance é que a partir do momento que você cria um modelo 3D, por exemplo, no computador, usando essas operações, você consegue fazer ele fazer qualquer coisa. No, com, tendo os pontos definidos dele como parâmetro, você consegue fazer qualquer coisa com ele. É o princípio da computação gráfica.
4: Exato. O ouvinte pode até pegar, ó, joga aí no YouTube o Andy Serkins, né? Fazendo o Caesar no Planeta de Macau Se você for ver, tem várias bolotinhas na face dele, tem várias, vários pontos luminosos. Aquilo ali Bom. é justamente você captando onde que cada ponto vai, assim, a mudança de cada ponto ali, discriminado do rosto dele, pra cada expressão. E a partir daí você consegue fazer a modelagem matemática em cima de matrizes em cima desses pontos, que são vários. Aí o computador consegue aproximar usando aquela ideia da, do poligonal, que é a discretização, e aplicando matrizes e matrizes uma atrás da outra, você vai fazendo o um movimento e vira o macaquinho bonitinho lá, maneiro, show de bola.
1: <risos> o macaquinho bonitinho que derrota a humanidade. É bem Isso bonitinho, mas Spoiler do último do filme, Fencas. Spoiler de um filme de 40 anos atrás. Gente, o filme saiu
0: esses dias. é um prequel de O Planeta dos Macacos. O legal é o com máscaras e maquiagem. Eu gostava daquele. <risos> Os maníacos.
1: Eu tô falando do último que saiu agora. Tá, vamos discutir o seguinte princípio. Se um filme é prequel de um outro filme que saiu há 40 anos atrás, filme esse que é... Eternizado pela frase Seus maníacos, em que a gente descobre que o planeta dos macacos é a Terra dominada por macacos, eu acho que
0: spoiler é um pouquinho demais. Eu acho que 40 anos é um bom tempo a embargo de spoiler, eu acho.
1: Posso estar tá enganado, mas eu acho também que. Eu, eu
4: apoio, eu apoio a banca examinadora. <risos>
2: inclusive a imagem do Caesar por esses pontos é do filme novo,
1: não do filme antigo então... é um prequel é a Mas mesma coisa um que você <risos> falar assim, ah tá saindo um filme novo do Star Wars é verdade, tomara que eles consigam entregar o plano pra derrotar a Estrela da Morte A Estrela da Morte já foi
2: destruída há
0: 30 Até anos Até hoje eu sonho com o um novo Titanic, onde o Jack vai subir na porta, me deixa O pessoal não entende, só pra explicar pro Tarek rapidinho sobre o Titanic Subir na porta junto com a Rose seria ligar no dia seguinte, Tarek Isso não é,
4: é. <risos> <risos> Ok Meu é Lara Croft E eu to morrer não, e aí a gente tá conversando sobre isso, né, de ah, a gente até descreveu, né, a sarrada computacionalmente.
2: Editor, corta a parte, essa
1: parte, que é muito vergonha. <risos> Não, eu quero a sarrada de escrita.
4: <risos> Na verdade, queremos a sarrada de escrita computacionalmente, modelada com o Tarek fazendo, né? A cara do
1: Tarek, isso aí. Eu exato. Acho que é
3: horrível. <risos> Não. Aí, queridos ouvintes da área de computação gráfica. Visto. Queremos modelos 3D do Tarek fazendo sarrada aérea. Que Por horrível, favor. que horrível.
4: <risos> Eles sabem, né? Os ouvintes da computação gráfica, eles sabem que isso gera várias e várias matrizes e várias e várias contas. E o que a gente tá falando aqui que as matrizes vieram para simplificar, vieram para facilitar essas contas, mas mesmo assim, dependendo de qual tipo de movimento você faça, a gente tá aqui focando mais em rotação, reflexão e translação, mas por exemplo, você dobrar de tamanho, você imagina o Hulk, né? Que ele vai aumentando de tamanho aquela computação de fazer ele crescendo e tudo mais, mas vamos focar aqui mais em rotação, reflexão e translação, dependendo de qual tipo de reflexão, qual tipo de rotação você faça, a matriz já não é simples, entendeu? Uma matriz só, duas matrizes só já não é simples, porque você vai pegar uma matriz tipo menos 2, 3, 2, 5, e vai multiplicar por outra com frações e, e cosseno de θ, vários várias valores para você conseguir decifrar computacionalmente, numericamente, aonde esse outro ponto vai parar, né? Você tem uma, cer uma certa dificuldade. E daí, a matemática, né, a teoria das matrizes tenta simplificar isso. E como é que você tenta simplificar isso? Bo Aí, é isso que a gente está te perguntando, Diogo, né? Ninguém vai falar isso não.
1: Diogo, como você faz isso? Oh,
4: meu Deus, espontaneidade é tudo. <risos> então, a gente usa a teoria né, que é, a gente tenta botar muitos e muitos zeros nessas matrizes. Ou seja, você tenta escrever essas matrizes com muitos e muitos zeros zeros. Aí você vai falar, porra, mas peraí Diogo, lá no início você falou que cada rotação, cada reflexão, cada translação tem a sua própria matriz. Como é que você vai mudar isso, colocar um monte de zero? E por que botar um monte de zero? Botar um monte de zero porque fica mais fácil, aquela, usando aquelas regras de soma e multiplicação de matriz, você sabe se tiver um monte de zero, facilita, né? Porque não muda o resultado do termo e tudo mais. Mas aí como é que você vai fazer isso, né? Já que cada matriz tem o seu, a sua própria identidade, né? Você faz usando um, um termo aqui que a gente usa muito, que é alto valores e alto vetores, mas nada mais é do que você olhar os pontos por uma perspectiva diferente. É a famosa mudança de base, ou seja, você muda os parâmetros para você identificar um determinado ponto. acha? para você chegar na padaria aí da sua esquina, Não. como é que você faz? o carro e viajo eu moro em Gaspar.
0: É longe pra
3: cacete.
4: Não, não, tem nenhuma, não tem nenhuma padaria que seja pelo menos a duas quadras da sua casa?
0: A duas quadras já é uma viagem, né, Guacha? Tem um mercado, um mercado que fim de pão próximo, pode ser, vamos lá.
4: Beleza, então vamos supor que tem um mercado perto da, da casa do Guaxa, que seria você dobrar pra direita e dobrar pra esquerda. Beleza? É fácil Beleza. ele chegar e identificar esse mercado. Agora, pensa que no espaço... Esse mercado ocupa sempre o mesmo lugar né? na Terra, no planeta Terra. Agora pensa assim, como é que o Fencas vai chegar nesse mesmo mercado? A quantidade de coordenadas, a quantidade de instruções que eu teria que dar é muito maior. Vai até
0: Gaspar, pergunta onde fica o mercado. <risos>
4: Mas o lugar é o mesmo. O
1: Teguaspar perguntou, onde fica a casa do Guaxa? Uma esquerda e uma direita. Essa é a <risos> lógica.
4: Essa, você acabou de demonstrar a lógica que a gente vai fazer para simplificar as matrizes. Que é justamente isso Pra você Usando você como referência É muito complicado Chegar na padaria do Guacha Mas o Guacha Sabe como chegar lá Muito
1: fácil O que eu tenho que fazer É chegar até onde o Guacha tá E ele sabe o resto É mudar a perspectiva Pra olhar pela perspectiva do Guacha
4: né? Isso Olhar pelos olhos do Guacha Olha que poético isso
1: <risos> Olha só Matemática Ensinando empatia
0: <risos> Não funciona se faltarem aqui Mas ok <risos>
4: Essa coisa toda lúdica que a gente falou aqui, em matemática, a gente diz que é o processo de diagonalização ou triangularização das matrizes. Por quê? Porque matrizes diagonais, o que, que seriam matrizes diagonais? É que só tem valor numérico, pegando aquelas matrizes quadradas que o Felipe falou, só tem valor numérico na diagonal que a gente chama de principal, que é a diagonal indo da esquerda para direita, de cima para baixo. Se só tiver valores não nulos, né, diferente de zero nessa diagonal, essa matriz é chamada matriz diagonal. E matriz triangular, a gente fala que é uma matriz que só tem valores numéricos nessa diagonal e ou acima ou abaixo, porque se você for visualizar, forma um triângulo, Entendeu? De valores não nulos. Então, a forma de você facilitar isso seria por esses processos de diagonalização e de triangularização. Que é um puta avanço da matemática que foi feito justamente com a teoria de, de matrizes e foi feito usando a teoria que a gente vai falar aqui, que é de o nome certo, é a teoria de alto-valores e autovetores. O que, que seriam isso? Seriam pontos no espaço que, quando você. São pontos propícios que você aplica nessa matriz. E o, o ponto resultado é um múltiplo do ponto original. Ou seja, aquele exemplo que eu te falei, ah, o ponto 1 vai no ponto 2,2, ou seja, foi no dobro. As é você procurar vetores, procurar pontos que isso aconteça. Esses pontos que isso aconteça seria o guaxinim naquele exemplo. São pontos que, se você usar a perspectiva deles para aquele acontecimento, para aquela transformação, para aquela rotação, para aquela reflexão, ela fica muito fácil, ela vai virar uma matriz diagonal ou vai virar uma matriz triangular.
3: Vai ficar fácil de visualizar o que eu vou explicar aqui. Digamos que, imagina o seguinte: vocês estão desenhando um pontinho no plano cartesiano, igual vocês aprenderam lá no ensino fundamental, certo? Tem uhum. lá o um pontinho.
1: Uhum. Batalha naval, gente. Isso
3: aí. Só que aí o problema é o seguinte: esse pontinho, ele não tá num número inteiro. Ele tá entre um e outro. Ele vai ser 2, alguma coisa e 3, qualquer coisa. Dá pra ser pior, mas pra ficar fácil vocês entenderem. Poderia ser um ponto <risos> definido.
0: Dá para ser muito é,
3: pior. Um ponto <risos> definido aí como um número irracional, alguma. Uma coisa do tipo. Mas, digamos lá, você tem 2,5 e 3,7%. Só que você não quer fazer continha com o número com vírgula, certo? Digamos que você não sabe fazer continha com número com vírgula.
4: Entendeu, Guaxa? O número com vírgula, que você tem dificuldade, entendeu? <risos> Isso.
3: Minhas miçanguinhas é
0: tudo inteirinha.
3: Em vez de você pegar e fazer a conta lá com o número Aprender a fazer a conta com o número com vírgula e tal... O que a gente faz é trapacear. Ó, o plano cartesiano é aquela cruz que fica ali no meio, certo? As coordenadas ali do plano cartesiano, X e Y. Imagina que eu desencaixei ela ali do meio... E aí eu entorto ela, inclino, boto do jeito que eu quiser... Pra esse pontinho ficar exatamente em algum lugar que seja uma, um valor inteiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu desencaixei, e posso encaixar ele inclinado, posso encaixar ele torto, eu posso encaixar do jeito que eu quiser esse plano de volta ali, em vez de x e y, eu posso ter um x linha e y linha, que a partir daquele referencial ali, agora esse ponto
4: tem coordenadas inteiras. Pensa o seguinte, Fencas, olha só, lembra aquele quadrado que a gente usou como exemplo, lá no início da transformação linear? Pensa que esse quadrado, o centro dele é, é certinho a origem do plano cartesiano, Beleza?
1: Ok, beleza.
4: Esse quadrado, se você for rotacionar, se você for, se você for refletir, as matrizes são bem fáceis. Mas por que, que essas matrizes são mais tranquilas? Porque o seu referencial é sempre a origem do plano cartesiano que está no centro dele bonitinho, no centro desse quadrado. Entendeu? Agora você pensa um quadrado que não está ali nesse centro. Pensa um quadrado que está lá longe, está lá, tá lá na casa do Guaxa entendeu? Ok. E aí, esse quadrado, as coordenadas, os números, pra você rodar ele em torno do próprio eixo dele lá em cima, se você tomar por base a origem do plano cartesiano, é muito complicado. Os números são muito feios, entendeu? Aí o que que você faz? Eu sei qual é, qual é a matriz, eu sei qual é as coordenadas, a dica pra pegar esse, essa origem, né? Esse, essa cruzinha do plano cartesiano e levar ela lá pro centro daquele quadrado. é com aí foi o que o Felipe falou, você pega a cruzinha e tira ela e vai levando até ela encaixar certinho no centro daquele quadrado, aí quando essa cruzinha tá lá no centro do quadrado ela fica muito fácil, porque ela vai funcionar tal qual funcionava aqui na origem com aquele quadrado original é aquele papo de falar, ah, eu sei chegar no guaxa e pro guaxa é muito fácil rodar o quadrado, pensa que você era, o, era, era a origem do plano cartesiano e o guaxa é o centro do quadrado lá, pro guaxa é muito fácil você rotacionar você refletir o quadrado. Então eu faço o seguinte, eu vou até o Guaxa, faço tudo lá, rotaciono, reflito, faço tudo aí, depois que eu saio o resultado final, eu retorno aqui pro fencas eu retorno aqui pra minha origem e aí eu sei como é que funciona, eu sei as respostas e sei os valores que vão dar.
1: Pô, entendi, faz todo sentido, mas eu não posso deixar de perguntar que além de você saber chegar no Guaxa, você faz tudo com ele lá. Enfim, isso é uma coisa entre vocês dois, <risos> okay. mas
0: <risos> é engraçado que gordo sempre é referência, né? Tipo... Ah, onde é tá falando, Tá vendo aquele gordo ali, ó? Como é que eu faço
4: pra chegar na padaria? Fala com aquele gordo ali que ele com certeza sabe. <risos>
2: Esse quadrado, ele tem os seus valores, né? Em representação de matriz, ele tem os seus valores. Quando o eixo dele não é o, o centro do plano cartesiano, ainda assim, os valores dele estão em referência em relação ao plano cartesiano. Então, quando eu quero deslocar o, o centro do plano cartesiano pra, pro centro do, do quadrado, pra que eu consiga fazer esse escala que vocês estão fazendo, né? falando eu mudo todas as coordenadas também do quadrado todos os números também
4: perfeito Sim, isso perfeito. aí é, é isso a mudança aí. de base isso aí a gente chama em áudio valinear de mudança de base porque agora os pontos ah. vão ter nomes específicos relacionados com aquele com aquele novo referencial entendeu pro Guaxa aquela padaria é a padaria da esquina pro Fencas é a padaria lá do raio que o parta, entendeu?
1: <risos> pra mim é a padaria da China do Guacho. Aí
2: eu é. uso esses dados todos, como, agora como referencial, o centro tá no centro do, do meu quadrado pra fazer todos os cálculos que eu quiser, né? E eu faço os ajustes de, de números, claro, né?
4: Isso. E usando aqueles pontos que eu falei pra você, aqueles nomes específicos, os valores e autovetores, que não precisa ser só você levar a cruzinha pra lá, não. O seu referencial pode entortar a cruzinha, pode deixar ela mais longa, pode deixar ela mais curta, entendeu? Mas independente disso, esses caras, esse novo referencial que você cria, que você acabou de falar que os pontos vão ter nomes diferentes, neste novo referencial, a matriz fica muito mais fácil de trabalhar, porque ela vai se tornar uma matriz diagonal ou uma matriz triangular. E aí você consegue fazer as contas, essas interações, essas milhares de interações, vão cada vez, vão sendo feitas cada vez mais rápido. Porque aí no final das contas, você faz tudo isso lá que é mais rápido. O resultado Perfeito. final, uhum. você tem uma matrizinha lá que faz você retornar para o seu referencial de origem. E isso aí evoluiu a capacidade de processamento de uma forma enorme que fez os seis da Lara Croft <risos> parar de ser pirâmide e virar uma coisa mais humana. <risos>
0: <Okay>. <risos> Obrigado, Matrizes.
2: É, o okay, que eu ia perguntar antes é, no caso, o uso dos zeros aí para substituir, uh, no caso, os valores abaixo né da, ou acima da diagonal, é isso?
4: Isso, isso. Aí eu, o zero vai ficar ou abaixo... Aí ou eu c... simplifico como um todo. Isso, porque se você reparar, quando você multiplica uma matriz que é triangular por alguma outra matriz, usando as regras de multiplicação de matriz, você vai ver que uma cacetada de termo vai se anular, entendeu? Se for diagonal, melhor ainda.
2: Sim, verdade. É isso, isso, na verdade, isso a gente chega a aprender, né? No ensino médio Exato,
4: você só não sabe o que era pra deixar o seio da Lara Croft é. mais é. aceitável. Pô, <risos> podia
2: ter falado, né? <risos> Tinha dado um senso de importância maior na época, mas ok. Qual
4: é o nome é, a gente a não gente você. só não comentou que esse processo de triangularização e diagonalização eles são feitos pelas formas de Jordan, né? A triangularização pelo menos foi toda deduzida pelas formas de Jordan, que não é o Michael Jordan do basquete, mas é tão importante quanto <risos>
1: oh, tão importante
4: quanto, beleza é, óbvio, um entretém e o outro evolui a humanidade, ó, igualzinho
0: <risos>
2: essa noção de, dessa triangularização que você falou, a gente teve com o, o advento do, da computação ou ainda de maneira manual? E aí a gente adaptou no, com a computação?
4: Não, foi de maneira manual justamente para simplificar ah, os areca. cálculos, entendeu? Pra, justamente para você ter uma forma mais fácil de promover esses cálculos é como a gente falou lá no início o desenvolvimento da teoria matricial começou a, a vir fortemente há 150 anos atrás, então o início da computação já tinha vários desses elementos para facilitar e as os contas E os computadores entendeu? no
2: caso também fazem essa simplificação hoje?
4: Sim, aí você já tem várias rotinas para justamente transladar, para você usar os altovalores, usar os altovetores para simplificar isso. E a gente está dando o exemplo da computação gráfica, porque qualquer problema físico, químico, né que você envolva matrizes, se você puder diagonalizar, puder, puder triangularizar, fica muito mais fácil de você resolver. É até o método, a gente falou lá no início, o método da resolução de sistemas lineares, que a gente até falou pouco, que é o método da eliminação de Gauss, você faz uma série de procedimentos, que não é usando alto valores e altovetores, mas você faz uma série de procedimentos justamente para você achar uma matriz triangular que fica fácil de você descobrir quais são os valores da, do sistema.
3: É aquele escalonamento que vocês aprendem no ensino médio. Ah, sim.
4: Aquele negócio de multiplica a linha, soma a linha. <risos> é para isso.
5: Multiplica uma linha e soma a linha de baixo. E assim vai por diante.
4: Isso é um método que foi feito na mão, é desenvolvido assim na mão, né? Não computacional para deixar os sistemas lineares com uma rotina de resolução fácil, entendeu? Para grandes sistemas.
2: Gente, é interessante. Pensar que isso foi desenvolvido de maneira manual, ainda que seja. Um método de simplificação, cara, é bem... Fico pensando como é que eles chegaram a pensar isso, entende? Porque o... o... Pensar na matriz é uma coisa complicada, pelo menos para mim. E, e... para você pensar uma maneira de, de simplificar algo, você tem que conhecer muito bem alguma coisa. E alguma coisa muito difícil, procurar uma simplificação disso é muito difícil.
4: Não, pior que isso, Tário, que pensa que, como a gente comentou lá no início, que a, o Kaylee, ele quando chegou e determinou o trabalho e a aula, álgebra matricial, boa parte desse pensamento que a gente tá comentando aqui sobre você mudar de base, você transformar as rotações, boa parte disso já tava desenvolvido, ou seja, eles pensaram tudo isso ainda sem as matrizes. Era na, no braço mesmo, assim, ah, multiplica o primeiro termo com o segundo, soma o terceiro termo, sem ter a noção de tabela ainda. Pra você ver quão mais complicado tinha e como não tinha Netflix <risos> né? realmente na época. Véi,
2: que baita <risos> controle de natalidade, é sempre a conclusão.
3: Como o Fencas disse no texto inicial, a matriz ela é uma linguagem, ela é uma, uma mudança na perspectiva das operações matemáticas, os cálculos matemáticos. A ideia é, como eu disse, que eu, o, o que eu acho mais legal da álgebra linear, realmente eu me empolgo quando eu falo disso com os alunos, essa capacidade que você tem de converter, de transformar uma coisa em outra, de fazer uma coisa virar outra, para poder fazer as operações, para poder operar com aqueles entes matemáticos ali daquela forma. E é muito louco a, a quantidade de aplicações, a quantidade de maneiras que você tem de realmente usar essa ferramenta matemática, uma grande ferramenta para poder chegar na realidade, a quantidade de aplicações físicas, né, de edificações tecnológicas que a gente tem disso
4: exato, a gente focou aqui na parte computacional, né, pra falar computação gráfica, né pra falar como é que os filmes estão saindo e como eles, é, é tão triste né, estragar um filme que tem tanto trabalho matemático envolvido
2: ou estragar a matemática com um produto desses, né
4: <risos> Exatamente. <risos> Mas tem diversas aplicações em campos elétricos, em, em aplicações de distribuição em térmicas, né, em distribuição de calor, dilatação de materiais. Tudo isso você vai conseguir tentar modelar de uma forma mais linear possível, porque fica mais agradável e mais fácil de você trabalhar. E você vai usar toda essa teoria pra simplificar os cálculos e reescrever pra que fique de uma forma fácil. Até em cálculo é usado isso também.
0: É engraçado que a gente faz um monte de piada de, de matemática, isso e aquilo, e de usos dela. A gente tá ah, por que eu vou usar isso na minha vida? E, porra, dá até uma emoção tu ouvir um cast como esse e saber que tudo isso foi pra ter seis melhores. Por
4: um mundo mais real, da Lara Croft e afins. <risos>
0: <risos> por um mundo mais redondo. <risos>